0: Вы слушаете SBS Russian. Здравствуйте. В эфире подкаст SBS Russian. У микрофона экономист Геннадий Казакевич. В этом подкасте я рассказываю о самых важных и интересных событиях в сфере экономики. Я проверил. Из более чем 80 моих сегментов для радио СБС, не менее 8 посвящено различным проблемам жилья в Австралии. К сожалению, за эти два с лишним года разговоры о дефиците жилья, высокой стоимости его покупки и найма и росте процентов по ипотеке постепенно сменились на понимание, что в стране разразился жилищный кризис. Рецептов по его преодолению предлагается много, и некоторые из них мы уже обсуждали. Но сегодня я предлагаю поговорить о том, как к решению жилищной проблемы подошли в Окленде. В 2016 году я делал доклад на конференции по экономике жилья в этом самом большом городе Новой Зеландии. На конференции встретились ученые экономисты и специалисты по планированию городов, правительственные чиновники и независимые консультанты из Австралии и Новой Зеландии. Конференция проводилась в то самое время, когда жилищный сектор Окленда и вместе с ним его население страдали от невероятного до того времени роста цен на жилье. Это то, о чем говорили новозеландские коллеги и в своих докладах, и в кулуарах конференции. И уже тогда мы услышали от них озвучавшим для некоторых противоречивым, но на практике оказавшимся простым, быстрым и эффективным решением, в результате которого цены на жилье стабилизировались. Что понадобилось нашим соседям, так это просто снять большинство ограничений на плотность застройки. В центре Окленда были разрешены довольно высокие здания, а в остальной части мегаполиса стало действовать правило «три на три». Дело в том, что огромная часть жилого фонда в городе состояла и отчасти состоит теперь из отдельно стоящих деревянных домов на одну семью. Много старых домов, они ветшают и требуют перестройки. До 2016 года, по действующим правилам, на месте старого дома на одну семью, как правило, можно было построить новый дом – тоже на одну семью, что, разумеется, не увеличивало э, общего количества единиц жилья. Теперь на этом месте было разрешено построить три квартиры. Это гораздо выгоднее и владельцам земли и строительным компаниям. Более того, новое жилье возникает в районах с развитой инфраструктурой. В них есть магазины, школы, медицина, спортивные залы, и, что особенно важно, общественный транспорт. В результате всего за пять лет было построено 21 808 дополнительных единиц жилья, или 4% от общего количества единиц жилья в Окленде. По оценкам специалистов, если бы этого не произошло, то цена аренды в городе сегодня была бы еще на 12-25% выше. Что касается цен на покупку жилья, то к настоящему времени их рост остановился. Кроме того, рынок стал более устойчивым по отношению к изменениям судного процента. Сейчас в Новой Зеландии думают, как распространить этот опыт э, на всю страну. Для этого требуется законодательство не на муниципальном, а на национальном уровне. Тогда, по оценкам специалистов, за следующие пять лет рыночные силы могут создать 105 тысяч единиц нового жилья. Для Новой Зеландии это очень большое количество. Но пока там ожидают действий нового правоцентрического правительства после прошедших в субботу парламентских выборов. Между тем, новозеландский опыт можно было бы и нужно использовать в Австралии. Многие специалисты в нашей стране всегда знали, что увеличение плотности застройки – одна из возможностей роста предложения нового жилья. Но в Австралии разрешение на конкретное строительство дает не федеральные или штатные правительство, а местные муниципальные советы. А местные советы находятся под давлением движений Save Our Suburbs, которые выступают за сохранение архитектурного характера их районов и нынешней плотности застройки. В результате на месте старых, часто далеко не ветхих домов а с некоторым архитектурным характером, Появляются огромные бескусные строения по-прежнему на одну семью. В этом случае архитектурный облик застройки портится, а строительные ресурсы тратятся без создания новых единиц жилья. Более того, большим строительным организациям выгодно застраивать большие массивы бывшей фермерской земли на дальних окраинах больших городов, где им выделяется земля. А там нет ни работы, ни транспортной инфраструктуры, ни школ, ни здравоохранения. Складывается впечатление, что штатным правительствам, которые отвечают за резонирование земли, то есть ее перевод из фермерской или промышленной в землю под жилую застройку, важнее интересы этих больших строительных компаний и тех компаний, которые строят дороги в новые жилые районы. А между тем рост цен на съемное жилье вводит многие семьи в состояние финансового стресса, вызванного дороговизной жилья. Это в том случае, когда они тратят на жилье 30% семейного дохода за вычетом налогов. И даже это происходит только если они в состоянии найти жилье, поскольку в больших городах каждая объявленная квартира собирает очереди желающих. Федеральное правительство объявило амбициозную программу строительства миллиона единиц жилья за следующие пять лет. Казалось бы, для Австралии это астрономическое количество. Не будем сейчас вдаваться в подробности о том, как может быть профинансирована эта программа, какова в ней роль частного и общественного сектора, как будет решена проблема дефицита строительных ресурсов и прежде всего квалифицированной рабочей силы. Но даже если эту программу удастся полностью реализовать, по подсчетам сотрудников Института Гратена, при прочих равных условиях средняя цена аренды может упасть всего на 4%. Но и эта малость возможна только если произойдет то, что не подвластно федеральному правительству. Ведь правительства штатов и территорий должны принять соответствующие законы по ограничению юрисдикции местных советов и изменению правил использования земли. И в частности, они должны разрешить более плотную застройку тех районов больших городов, где сейчас преобладают семейные дома на больших участках. Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.